0: Achtung, Spoiler-Alert! Was ihr jetzt hören kommt nicht von einem Kriegsschauplatz. Knall, der Knall hat seinen Ursprung im All. Äh, so tätscht es, wenn ein größerer Meteorit durch die Erdatmosphäre rast.
1: Auch in der Schweiz hat es so geklopft, wo vor 160'000 Jahren über dem Jura ein Meteoritenhagel oben runtergekommen ist. Und er liegt immer noch dort. Ein Teil der Meteoriten sind auch dort, wo sie
2: sind. Bei anderen müssen wir annehmen, dass die vom Gletscher transportiert worden
3: sind.
0: Heute suchen die Meteoritenjäger nach den Überrest dem urzeitlichen Klaps.
3: Ein Signal ist am Boden. ist immer wie ein Geschenk, das du auspackst. Das ist wie ein Päckchen, ich weiss nicht, was drin ist. Sie suchen nicht nur im Jura,
1: sie suchen auch in der Wüste und finden dort Meteoriten von weit weg. Wenn man in der Wüste ist und plötzlich findet man einen effektiven Stück Mass, das ist schon noch speziell.
0: Meteoriten oder wenn uns der Himmel auf den Kopf geht, das ist «Kopf voran», der Podcast von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Ich bin Katharina Boxler.
1: Und ich, der Christian von Burg.
0: Du, das ist schon ein Wahnsinnsklapp, wenn so ein Meteorit in die Atmosphäre eintritt. Also ich bin einmal wirklich gerade zusammengezuckt, als ich den Ton <lacht> erst mal auf dem Kopfhörer gehört habe.
1: Ja, das ist unglaublich, gell? Das mhm. war eine Aufnahme vom Meteorit Zschelyabinzg, das ist eine Stadt in Russland.
0: Warum klappt es eigentlich so?
1: Ja, wenn größere Meteoriten in die Erdatmosphäre eintreten, dann werden sie abbremst durch die Lufthülle. Es gibt eine enorme Reibungshitze. Und die steigt, bis der Körper explodiert. Dabei wird unglaublich viel Energie frei und es gibt eine gewaltige Druckwelle.
0: Also das ist eigentlich ein bisschen so, wie wenn ich den Ränzler mache im Schwimmbad Das ist zwar <lacht> weiches Wasser, aber tut Haut ist dann wirklich
1: hart. Ja, und, und so du tätschst nicht, du nicht <lacht> auseinander.
0: Und ich klöpfe nicht ganz so
1: fest, also auch wenn
0: ich es so spüre. Und so ist es im übertriebenen Sinn, also auf kosmisch Ebene vor zehn Jahren, zu Chelyabinsk
1: <lacht> Genau. Der Steinbrocken ist etwa 1500 Kilometer östlich von Moskau explodiert, in 90 km Höhe. Und die Energie, die er freigesetzt hat, war viel grösser als die Sprengkraft von der Atombombe über Hiroshima.
0: Also ich mag mich gut erinnern, ich habe die Bilder von der Video wirklich noch im Kopf, wo man den ersten Knall gehört hat und sah, wie Scheiben verbrochen mhm. sind, mhm. Menschen verschrocken und hunderte von ihnen auch, auch verletzt worden sind.
1: Ja, und man muss sagen, das war ein verhältnismäßig große Meteorit. Die meisten sonst, die sind kleiner, weil dieser Brocken der hat etwa 20 Meter im Durchmesser. Gehabt. Der grösste Teil davon ist in der Atmosphäre verglüht und der Rest ist eben verkallt. Das mächtigste Stück, das am Schluss noch am Boden gefunden wurde, war ist, ist nur noch ja, 540 Kilo schwer. Gewesen. Also schon noch ein Mocker? Äh, absolut. Also ich meine, so große Meteoriten gibt es relativ selten, mhm. aber es gibt auch größere. Die meisten sind viel, viel kleiner. Man redet übrigens erst von einem Meteorit, sobald er auf dem Boden liegt. Vorher in der Luft ähm, redet man von einem Meteor.
0: Auch oh du, wenn wir jetzt schon bei diesem Begriff sind, von Himmelsteilen, ist eigentlich ein Sternschnuppe ein Meteorit?
1: Also im Prinzip. Könnte das sein. nur Sternschnuppe bezeichnet man eher die kleineren Teile, die kommen, die viel, viel schneller verglühen. Das mhm. ist nur ein Sekundenbruchteil. Ein Meteorit, wo bis am Boden kommt, das ist ein längeres Glühen, so mehrere Sekunden. Oder das Chelyabinsk dann sogar 20 Sekunden oder so. Aber eben die meisten, die verglühen ganz und von denen, die nicht ganz verglühen und dann äh, am Boden landen, bleibt meistens nur ganz wenig übrig. Die meisten sind nur wenige Gramm schwer. Und man muss sagen, zum Glück ist das so, weil sonst würden wir deutlich gefährlicher leben. Hier.
0: Also können wir unserer Atmosphäre auch wegen dem ziemlich dankbar sein. Sie ist so etwas wie unsere Meteoritenschutzschicht.
1: Ja, genau. Sie bieten zwar keinen hundertprozentigen Schutz, aber auf dem Mond zum Beispiel, wo es keine Atmosphäre gibt, sieht es ganz anders aus. Ich meine, du nur mal äh, aufschauen äh, mit dem Fernrohr, wie käsig und verlöchert der Mond ist. Ein Krater nach dem anderen. Wobei, auch der Erde wurde früher viel massiver bombardiert worden von Meteoriten und auch von größeren Himmelskörpern. Das wären dann die Asteroiden. Nur sieht man diese Einschläge und Krater auf der Erde zum allergrössten Teil nicht mehr, weil sich die Oberfläche von unserem Planeten ständig verändert hat. Also durch die Erosion von Gletschern oder Flüssen und natürlich durch die Verschiebung der tektonischen Platten.
0: Also eben die Wunden, die unser Planet hat, die werden quasi ständig wieder ausradiert.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Und wie viel bzw. wie sie so kosmische Einschläge hat die Erdregion von der Schweiz in der Vergangenheit kassiert?
1: <lacht> es gibt zwölf dokumentierte Meteoritenfälle in der Schweiz und zumindest bei einem davon, der äh, auf dem Jura über dem Twanberg und dem Mont Suje in vielen, vielen Tausend Stücken runtergekommen ist, dürfte es genau so festgeklopft haben wie Celia und ein Streufeld von dem sogenannten twanberg meteorit der wird von Meteoritenjägern seit 15 Jahren jetzt systematisch abgesucht.
0: Also von dem habe ich noch nie gehört. Sieht man denn den Einschlag noch? Oder ist das ein Zufall, dass man darauf gestoßen ist?
1: Nein, du siehst keinen Einschlagkrater, äh, weil der Meteorit eben auseinandergegangen ist. Aber ähm, eine Bäuerin, äh, Margrit Christen, die hat äh, 1984 ist beim Steilesen auf dem Feld einen besonders schweren Stein gefunden. Fast 60 kg schwer. Und es hat sich dann herausgestellt, dass da Eben ein Meteorit Und erst später, im Jahr 2000, hat ein aufmerksamer Schreiner auf einem Astrich einen weiteren Meteorit gefunden. Einfach ein auffälliger Stein, der irgendjemand mal dort deponiert hat.
0: Also, das heisst, die Leute haben schon gemerkt, der Stein ist irgendwie besonders. Warum? Wegen dem Gewicht oder wie der ausgesehen hat?
1: Allerdings war es beides, weil so einen extrem schweren Eisenklumpen mit so komischen Einbuchtungen drauf. der fällt auf. Mhm. Aber ähm, also so kosmische Überreste die sind auch begehrt, wenn sie kleiner sind. In einem Bach äh, am Twanberg hat dann nämlich Goldwäscher später weitere kleinere Stücke von dem Meteorit gefunden. Und ab dann, das war äh, im Jahr 2009, war, ab dann ist die Jagd richtig losgegangen. Meteoritenjäger aus ganz Europa sind gekommen und haben äh, mit ihren Metalldetektoren nach weiteren Eisenmeteoriten meteoriten
0: gesucht. Also, was auch Jäger gibt, es eigentlich auch Jägerinnen.
1: <lacht> Kaum, haben sie mir gesagt. Ich kann
0: nicht getroffen. Kaum. Darf eigentlich jeder einfach so mit dem Detektor losziehen?
1: Nein, das ist unterdessen klar reglementiert. Es geht vor allem darum, dass man mit so Metalldirektoren im Boden natürlich auch archäologisch interessante Funde machen kann. und wenn wir die dann einfach ausbuddeln, dann würde zu dem archäologischen Gesamtkontext rausgerissen und wären zwar nur noch die Hälfte wert. Bei einem archäologischen Fund muss man die Fundstelle genauer untersuchen und genau dokumentieren. Und darum darf man heute auf dem Twamberg nur noch mit ausdrücklicher Bewilligung vom archäologischen Dienst Bern suchen.
0: Und die Meteoritenjäger mit offizieller Bewilligung. Die sind bis heute dort oben im Jura am Suchen. Du hast sie oberhalb von Biel in der Nähe von Pré begleitet und Dön zurückgebracht und eine Reportage daraus gemacht. Und die hören wir jetzt.
1: Das ist kein Mucke, das ist eine Summe von einem Metalldetektor. Ein langer Stock und unten dran ein Teller. Die Gino Bernasconi schwenkt ihn hin und her, während er über eine Herbstnasse Jura weit läuft. Sobald der Detektor etwas Eisenhaltiges registriert, wird die Summe tiefer. Das Grab jetzt. Der Gino Bernasconi, ein drahtiger Typ, gut 50, nimmt seinen Geologenhammer und schlägt ein Loch in die Wiese. Dann nimmt er eine Hampfle Erde nach der anderen und lupft sie vor den Detektor. Um zu schauen, wo sich da Teile verbirgt.
3: Da ist es. Ein verborgener <lacht> Das ist ziemlich häufig.
1: Sie findet Hagereffel, Drahtstücke, sogar ganze Kuhglocken. Der Gino Bernasconi arbeitet als Geowissenschaftlicher Präparator beim Naturhistorischen Museum Bern. Er sucht aber auch privat, und er hat schon viel gefunden.
3: Ein Signal ist am Boden, das ist es immer wie ein Geschenkli, das du auspackst. Mhm. Das ist wie ein Päckchen, ich weiss nicht, was drin ist. Mhm.
1: Fast von Anfang an ist er dabei. Ein Viertel von allen Meteoritenstücken hat Gino Bernasconi gefunden. Er hat einen grossen Teil von seiner Freizeit die letzten 14
3: Jahre hier oben verbracht. Das sind so viele Tausende, aber Tausende von Stunden, die hier investiert werden. Mhm. Du suchst 10 Stunden und kommst am Anfang bist du vielleicht mit drei Meteoriten heimgekommen, heute suchst du 40 Stunden für einen. Oder?
1: Die Stellen, wo man viel findet, sind schon genau abgesucht worden. Jetzt sind die Forscher und die Meteoritenjäger am Rand des Absturzgebietes am Suchen.
3: Ja, das ist wahrscheinlich weit oben irgendwo etwas Schrottiges. Aber ich es mal.
1: Nächster Versuch. Ein von Dutzenden an dem Nachmittag.
3: Oh. Das ist Sieht gut aus, aber ist leider ein Granatsplitter. Vom Militär.
2: Und schon etwas gefunden? Nein, keine Meteoriten. Also die üblichen Schrottteile. Ein paar Nägel, ein Stück von einem und eine
1: Unterlagscheibe. <lacht> 50 Meter weiter weg ist der Beda Hoffmann am Suchen. Er läuft leicht gepuckt, hat graue Haare und ist schon ziemlich dreckig vom Graben in der Wiese. Peter Hofmann ist Geologe am Naturhistorischen Museum Bern. Und zusammen mit anderen Meteoritenspezialisten ist er die treibende Kraft der Suche in dem Meteoritestreufeld im Berner Jura. Die
2: Zahl der Funden ist jetzt etwas über 2100 im Moment.
1: Das ist ein Riesenfeld, oder?
2: Ja, die Länge des Streufeldes, wo bekannt ist, fast acht Kilometer, die Breite etwa zwei Kilometer. Ein Teil der Meteoriten auf dem Mont Sujet sind auch dort, wo es sind, aufgrund der Grösserverteilung. Und bei anderen müssen wir annehmen, dass die vom Gletscher transportiert worden sind.
1: Vor 160'000 Jahren war der größte Teil der Schweiz vergletschert. auch ein grosser Teil vom Jura. Aber der Mont Sujet, mit seinen fast 1'400 Meter Höhe über Meer, hat offenbar gerade noch oben hinausgeschaut. Das haben Forscher aber erst nach jahrelanger Suche sicher sagen. Und zwar, weil sich die Bruchstücke von einem Meteor nach der Explosion in der Luft je nach Größe trennen. Also die grösseren Brocken fliegen weiter, wenn es schräg durch die Atmosphäre hineinkommt. Die kleineren werden schneller vom Luftwiderstand abbremst und jetzt so gestaffelt nach Größe früher oben ab.
2: Man nimmt Größe systematisch zu von Nordosten nach Südwesten. Das bedeutet, dass das etwa die Flugrichtung ist.
1: Der Meteorit ist also ungefähr über Basel in die Atmosphäre eingetreten und weiter Richtung losgeflogen. Die grössten Stücke sind allweg weiter vorne, irgendwo in Richtung Neuerburgersee abgestürzt. Heute sind Meter hoch bedeckt von Gletscher, Fluss- oder Seesediment.
2: Es ist gut möglich, weil wir wissen, aufgrund von verschiedenen Analysen von diesen Meteoriten, dass ursprünglich der Meteorit einen Durchmesser von mindestens zwei Metern gehabt Das entspricht
1: etwa 250 Tonnen, minimal. Wenn, wie üblich, etwa 90% verglüht sind in der Luft, dann sind immer noch 25 Tonnen Meteoritmaterial bis am Boden abgekommen. Gefunden haben Meteoritenjäger bis jetzt aber weniger als ein Hundertstel davon 150 Kilo. Am meisten fasziniert Peter Hofmann aber nicht die Jagd selber, sondern die Tatsache, dass man ausserirdisches
2: Material in der Hand hat, also dass man direkt Zugang hat zu etwas, was unserer fremden Welt ist.
1: Der Beda Hofmann drückt den Knopf von seinem Detektor und sucht weiter nach dem uralten, außerirdischen Material.
0: So ein Stück Weltall in der Hand hat das muss schon noch verrückt sein.
1: Ich hätte auch gerne eines gefunden. Aber an diesem Nachmittag haben die Meteoritenjäger gar nichts gefunden.
0: Boah, das braucht bis, würde ich sagen, den ganzen Nachmittag suchen und nichts finden. Aber sag, Christian, wenn es etwas findet, die Meteoritenjäger mit offizieller Erlaubnis, dürfen sie es dann halt
1: Es gibt eine schlaue Regelung. Sie müssen alles Meteoritenmaterial zuerst das Museum abgeben Dort wird es analysiert, gewogen und 90 von allem Material kommen die Finder dann wieder zurück.
0: Und warum genau ist das jetzt schlau?
1: Ja, weil man so alle wissenschaftlich wichtigen Daten kann erheben kann und gleichzeitig verschwinden die Meteoriten mit dieser Regel kaum einfach so im Hosensack der Sammler. Weil die Forscher die Forscher sind ja angewiesen auf die privaten suche Die machen da ja alles ihrer Freizeit. Und ohne ihre riesige Suchfieber hätte man so eine ausführliche Suchkampagne gar nicht finanzieren Und so aber haben alle etwas davon.
0: Ja, und wenn sie jetzt wieder zurückbekommen, die meteoriten Stückli, was machen denn die Jäger mit ihren Fund? In die Vitrine oder raus damit zum Verkauf?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich, kann man sagen. Die einen behalten alles und die anderen verkaufen den Teil. Ja und was kostet jetzt eigentlich so ein Meteorit? Er kommt darauf an, wie selten so ein Stück ist und wie groß natürlich. Wir zahlen so ein bis zwei Franken pro Gramm Meteorit, hat mir der Peter Hofmann gesagt. Aber das kann natürlich auch deutlich mehr sein, wenn einem ein Exemplar.
0: Hast du eins gekauft?
1: <lacht> Nein, aber ich hätte mir gerne eins laschen
0: Also da gibt es einen richtigen Markt in der meteoritensammler Sammler Community. Absolut. Mhm. Und wie viel Nachschub gibt es eigentlich? Also wie häufig stürzen neue Meteoriten ab, jetzt zum Beispiel über die Schweiz, also innerheimlich und nicht so knallig wie in <lacht> Tscheliabinsk?
1: Das, ja, das sind nicht viele im Fall. Das sind so etwa ein bis drei dokumentierte Fälle pro Jahr. Aber also,
0: also die stürzen innerheimlich ab und nicht so knallig?
1: Ja, also ich meine, knallen tun nur, wenn sie gross sind, oder? Mhm. Und äh, gesehen tut man es nur, wenn es eben eine längere Spur gibt am, am Himmel, dann weiß man, da kann etwas mhm. am Boden runterkommen sein. Und von diesen Fällen, von diesen längeren äh, Abstürzen gibt es etwa ein bis drei dokumentierte Fälle. Aber das sind eben nur die Sichtungen. also die Meteoren. Wirklich finden dort, wo man da wo oben aber ist nur der seltenste Fall. Aber es gibt Gebiete auf der Erde, wo sich Meteoriten über die Jahrtausenden angesammelt haben. Auf dem Eis von der Antarktis zum Beispiel, auf sogenannten Blaueisfeldern. Dort findet man Meteoriten, die vom Eis mitgetragen worden sind und sich vor Hindernissen angestaut haben. Es geht um regelmässig wissenschaftliche Expeditionen, dort, um Meteoriten aufzusammeln, wo die in letzten Jahrhunderte und Jahrtausend dort gelandet sind. Und Gleiche gilt auch für Wüstengebiete übrigens.
0: Also die Meteoriten vom Himmel und bleiben so schön auf dem Sand liegen.
1: <lacht> <lacht> ja, so wirklich. Äh, Wenn es nicht sehr große Teile sind, äh, wo ein Krater schlönen, dann bleiben die tatsächlich einfach an der Oberfläche liegen, also auf dem Sand oder äh, auf dem Wüstengestein. Und so kann man es dann auch Tausende von Jahren, nachdem sie oben abgekommen sind, immer noch gut finden, weil sie eben auffällig dunkel sind. Vor allem in den Wüstengebieten von Nordwestafrika ist da unterdessen ein richtiges Business geworden. Einheimische Meteoritenjäger, und aber auch professionelle Sammler aus dem Ausland die gehen auf die Suche und äh, verkaufen die besten Fünfte weltweit.
0: Und das ist jetzt eben für die Forschung nicht wirklich cool, oder? wenn die Steine auf die Art verschwindet ohne wissenschaftliche Analyse. Genau,
1: genau, mhm. das ist der große Nachteil. Und darum haben Peter Hofmann und andere Schweizer Meteoritenforscher auch nicht lange gezögert, wo im Jahr 2000 in der Wüste von Oman fast 40 Meteoriten gefunden worden wurden. Schon im Jahr darauf sind sie mit offizieller Genehmigung zum ersten Mal auf Meteoritenjagd gegangen, ganz im Osten der arabischen Halbinsel.
0: Und was sie gefunden haben, hast du dir zeigen, Christian, nicht in der Wüste, sondern im Naturhistorischen Museum zu Bern. Und jetzt hören wir deine Geschichte.
1: Der Beda Hofmann, der Meteoritenspezialist am Museum, führt durchs Haus. Stein, Diamanten, Kristall, das ist seine Welt als Geologe. Aber von der Meteoritensuche hat man hier vor 23 Jahren, als er zusammen mit Kollegen zum ersten Mal in die Wüste gefahren sind, noch keine Ahnung gehabt.
2: Wir waren alle wirklich Anfänger. Gewesen. Wir hatten alle noch nie einen Meteorit gefunden. Wir haben einfach, ja, wir irgendwie mal schauen,
1: was hier rumliegt. Mit dem Auto sind sie durch die Wüste gerufen und haben nach schwarzen Steinen gesucht. Aber diese sind auf Anhieb gar nicht immer so einfach zu erkennen, sagt Peter Hofmann und zeigt in die Vitrine.
2: Wir haben hier ein Meteorit zusammen mit anderen Objekten, die mit Wüste als Meteorit anschauen kann. Und eines der Hauptprobleme sind Kamel, die es überall gibt, weil die Kamel produzieren Kamelgagel. Und auf eine gewisse Distanz sind die, man sieht das schon hier sind, die sehr ähnlich aus wie Meteoriten.
1: Hier links ist ein Meteorit oder ist da auch ein Gagel?
2: Nein, das ist ein Meteorit und die drei,
1: das sind Kamelgagel. Es ist wirklich auf den ersten Blick nicht einfach zu unterscheiden. Zum Glück sind die meisten Meteoriten magnetisch. So lässt sich das Rätsel denn lösen. Geholfen haben auch Einheimische. Einmal haben sie einen Beduin getroffen, der mit dem Auto seine Kamel gesucht hat. Er wollte wissen, was seine Kollegen und er da machen. Sie haben gerade den erste Meteorit gefunden. Er
2: hat dann gesagt, ja, so stein da viel. Und mir hat gedacht, das ja, ist schon recht. Also der Hund, der hat, hat meint dunkel Aber er hat effektiv recht. Gehabt.
1: Es war der erste Meteorit in einem Streufeld mit über 3000 Fragmenten von einem grossen Meteorit, der vor 18.000 Jahren vom Himmel herabgehauen ist. Seitdem gehen Beda Hofmann und seine Forscherkollegen, unterstützt auch vom Schweizerischen Nationalfonds übrigens, jedes Jahr für drei Wochen im Oman Meteoriten suchen. 7000 Trümmerteile von Allweg. 1200 unterschiedliche Meteoriten sind seither zusammengekommen. Das sind einzigartig. Eine ähnlich grosse repräsentative Aussammlung aus dem Wüstengebiet gibt es nicht. Der Peter Hofmann nimmt seine Schlüssel aus dem Hosensack. Wir steigen in den Lift ein und fahren die Tiefe.
2: Jetzt sind wir ein Stück tiefer im Sammlungsraum. Also das sind unsere Räume, wo wissenschaftliche Sammlungen aufbewahrt werden.
1: Mit dem richtigen Code geht die Tür auf. Wir stehen in einem großen Lagerraum mit Kisten, Tierpräparaten und einer langen Reihe von Rollregalen. Der Beda Hoffmann kurbelt am Regal und lässt so, ein neuer Gang entsteht. Wir haben
2: hier eine ganze Serie von Schubladen, wo Meteoriten drin sind.
1: Eine von Schubladen zieht er jetzt auf und nimmt einen schwarzen Brocken raus. Mit 10 bis 30 km pro Sekunde soll der Brocken in der Atmosphäre eintreten.
2: Durch die extrem hohe Geschwindigkeit entsteht Reibungswärme und die Meteoriten schmelzen an der Oberfläche. Und dadurch entstehen so rundliche Formen, zum Teil so wie Fingereindrücke, die drin vorhanden sind. Also die Oberflächenform ist
1: eigentlich charakteristisch. Aber so sehen nur die frischen Meteoriten aus. Die, die noch nicht seit Tausenden von Jahren in der Wüste liegen und noch nicht vom Wind und Sand abgeschliffen worden sind oder so fest verwittert, dass sie auseinandergeheien. Der Peter Hofmann nimmt einen anderen Meteorit raus. Ein Teil davon ist abgeschnitten und man sieht neben dem Schwarz kleine metallisch glänzende Rundummel im Gestein.
2: Du die Fläche da sieht man, dass relativ viel Metall drin hat. Also vielleicht 10-15 Obwohl es ein Steinmeteorit ist, hat relativ viel Metall.
1: Es gibt Steinmeteoriten, Eisenmeteoriten und Mischformen. Auch wenn sie vom gleichen Typus sind und gleichzeitig abgestürzt, von weiteren tun sie auf der Erde offenbar recht unterschiedlich.
2: Die einen Stücke, die vom gleichen Fallereignis stammen, sind wirklich gut erhalten, recht frisch. Und andere Stücke, wie man das hier sieht, die sind stark oxidiert. Das Exemplar hier, das ist ein Schachtel mit ich weiss, über 100 Fragmenten, die alle recht rostig aussehen. Die einen sind eben völlig frisch und die anderen sind stark oxidiert. Das verstehen man noch nicht ganz genau, wieso.
1: Ganz besonders Atom haben Sie bei Hofmann Meteoriten vom Mond und vom Mars wenn man in der Wüste ist und plötzlich findet man ein Stück Mars. Das ist schon noch speziell. Die Gesteinsanalyse können genau zeigen, von wo ein Meteorit kommt. Aber Mars- und Mondmeteoriten die sind sehr selten.
2: Man hat das relativ lange nicht gewusst. Zum Zeitpunkt der ersten Mondlandung, also 1969, hat man noch nicht gewusst, dass es bereits Mondmaterial auf der Erde gibt, in
1: Form von Mondmeteoriten. Die meisten Meteoriten sind uralt, älter als die Steine auf der Erde. Sie sind wie Zeitkapseln aus dem frühen Sonnensystem. Und darum sind sie wissenschaftlich besonders interessant. Sogar das
2: Alter der Erde basiert auf Analysen von Meteoriten. Also wenn wir hier auf der Erde sitzen
1: und keinen Zugang zu Meteoriten hätten, könnte man das Alter der Erde nicht genau bestimmen. Darum haben die Berner Forscher im Oman jetzt auch an vier verschiedenen Orten Kameras installiert, die ständig den Nachthimmel fotografieren. Wird ein Meteor entdeckt? Werden die Bilder automatisch übermittelt.
2: Wenn man derartige Aufnahme von Meteoritenfällen von mindestens zwei Punkten aus hat, kann man dann den Einschlagpunkt des Meteorit
1: berechnen. Der Februar hat Simon so eine Leuchtspur verfolgt, gut 200 km von der Kamera entfernt. Und Wir haben dann den
2: Meteorit gefunden, also nur ein paar hundert Meter vom berechneten Ort entfernt.
1: Frische Meteoriten sind besonders interessant, eine Art unberührte Zeitzüge. Wenn Meteoriten nämlich am Boden sind, dann kommen sie in Kontakt mit Sauerstoff und fangen sich an, mit der Zeit zu verändern.
2: Die Mineralien verändern sich, Ein Teil kann man noch analysieren, aber gewisse Mineralien die, die werden zerstört durch die Oxidation. Und gerade wenn man dann eben auch Sachen will analysieren wie Wasser im Meteoriten oder organische Stoffe im Meteoriten, dann muss man wirklich ganz frisches Material haben.
1: Erst ein paar Dutzend frisch gefallene Meteoriten hat man mit so Kamerasystem weltweit bis jetzt gefunden.
2: Man kennt dann bei diesen beobachteten Fällen auch die Orbit, also wie dass sich die Objekte im All voran bewegt haben.
1: Und auch da bringe ich die Forschung weiter, weil es zum Teil auch neue Fragen aufwerfen, sagt der Beda Hofmann. So haben es zum Beispiel zwei Fallereignisse am gleichen Tag mit dem gleichen Orbit, aber unterschiedliche Meteoritentypen. Er drückt jetzt Rollregal wieder zurück und schließt ab.
0: ein Stück Mond oder noch kühler ein Stück Mars in der Hand haben, das muss ein recht, ich würde jetzt mal sagen, kosmisches Gefühl sein. <lacht> hast du so einen Stein können anlangen, Christian?
1: Äh, das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Aber du hast recht, da habe ich eine Chance von
0: Was mir jetzt noch nicht ganz klar ist, wenn es Meteoriten gibt vom Mond und vom Mars, wie lösen die sich eigentlich von ihrem Himmelskörper?
1: Also man muss sich ein bisschen vorstellen wie, wie ein kosmisches Billard sozusagen. Wenn ein großer Meteorit auf dem Mond oder auf dem Mars einschlägt, dann kann es sein, dass es ein Teil des Gestein dort wegschleudert. Und wenn dann das Stück Mond oder Mars wiederum zu, nahe zu der Erde fliegt, der wird anzogen und landet dann als Meteorit bei uns.
0: Aber dann müsst ihr eigentlich zum beim Billardspiel bleiben, auch ein Stück von der Erde wegfliegen hin und wieder. Also so, es müsste ja eigentlich Erdmeteoriten geben.
1: Ja, das ist es ja so. Vor allem einen kennen wir sehr gut, der Mond. Der ist entstanden, in dem ein riesiger Himmelskörper in die frühe Erde eingeschlagen ist und einen Teil von unserem Planeten rausgerissen hat. Allerdings haben wir den dann schwupps mit unserer Schwerkraft wieder eingefangen und sie dreht er um herum. Das ist einmal bis jetzt die plausibelste Theorie für den Steg vom Mond. Du,
0: aber jetzt zurück zu den kleineren Stückchen vom Mars zum Beispiel. Da müssen ja unglaubliche Kräfte wirken, dass ein Stück Mars ähm, kann abheben also dass der Mars ein Stück weg gibt.
1: Ja, also man hat lange äh, gar nicht geglaubt, dass das möglich ist. Dass ein Objekt des Gravitationsfeld vom Mars überhaupt kann verlassen kann, muss es eine Geschwindigkeit von 5 km pro Sekunde mhm. erreichen, hat mir Peter Hofmann gesagt. Das wäre 90'000 km pro Stunde. Und da geht nur, wenn ein riesiger Meteorit genau im richtigen Winkel mit großer Geschwindigkeit auf den Mars stürzt. Aber Modellierungen zeigen, dass das möglich ist.
0: Mond- und Marsmeteoriten, hast du aber gesagt, die sind wirklich
1: selten. ja. Die allermeisten Meteoriten sind äh, Bruchstücke von grösseren Klümpen, von den sogenannten Asteroiden. Und die stammen aus dem Asteroidengürtel, der ist zwischen dem Mars und dem Jupiter. Manchmal gibt es äh, Kollisionen zwischen den Asteroiden oder einer kommt dem Jupiter zu nahe und wird dort die Gravitationskraft vom Jupiter aus seiner Bahn mhm. rausgerissen und in eine andere Richtung gelenkt, zum Beispiel auch eben Richtung Erde.
0: Das ist jetzt in unserem Sonnensystem, was da so abgeht. Ähm, gibt es eigentlich auch Meteoriten, die von außerhalb von unserem Sonnensystem kommen? Das hätte man <lacht> schon gefunden. Das
1: wäre natürlich noch viel interessanter. Über das wird äh, tatsächlich diskutiert. Es gibt Forscher, die bestimmte Objekte, die äh, man gefunden hat, auf der Erde gefunden hat, als sogenannte interstellare Meteoriten anschauen. Aber das ist in der Forschungswelt noch sehr umstritten. Theoretisch ist es möglich, aber einwandfrei nachgewiesen ist es nicht.
0: Ähm Meteoriten können ganz eine unterschiedliche Zusammensetzung haben, du vorher einmal gesagt. Es gibt Eisenmeteoriten wie der vom Vanberg, und dann aber auch Meteoriten aus Stein. Warum, oder woher kommen eigentlich die Unterschiede?
1: Ja, um da verstehen, muss ich ein bisschen aushalen und einen Blick auf den Entstehung von unserem Sonnensystem werfen. Vor 4,6 Milliarden Jahren hat es sich es auch Zuerst äh, so eine Schiebeförmige Wulke aus. Gas und Staub.
0: Oh, und dort eben in der Mitte hat sich die Sonne gebildet und weiter ausser die Planeten. Ungefähr so viel weiss ich. Genau.
1: <lacht> und es äh, haben sich eben zuerst Klumpen gebildet, Asteroiden, wo sich dann zu immer größeren Gebilden zusammengefügt haben. da wären dann eben Planeten gewesen und in der Mitte die Sonne. Aber ein Teil von Klumpen sind eben Asteroiden geblieben. Also Brocken mit einem Durchmesser, so zwischen ein paar Dutzend Meter bis ein paar Kilometer.
0: Okay, und was ist jetzt mit dem unterschiedlichen Eisen und dem Steighalt der
1: Meteoriten? Ich komme gerade, komme gerade <lacht> die Meteoriten. Das sind ja größtenteils dieser von Asteroiden. Und äh, die Asteroiden, die haben am Anfang noch viel kurzlebige radioaktive Elemente enthalten. Beim Zerfall von diesen Elementen ist Wärme entstanden und die Asteroidenklümpel sind geschmolzen. Also eigentlich im
0: Prinzip wie die Erde, die früher flüssig war,
1: Einfach nur im kleineren Stil? Ja, genau. Aus Eisen in Asteroiden ist geschmolzen und hat sich dann im Kern in gesammelt. Und wenn es zu Kollisionen gekommen ist und die Asteroiden zusammengedetscht sind, dann hat es kleinere Stücke gegeben.
0: Ah, und je nachdem, aus welchem Teil des Asteroids so ein Stück, so ein Meteor kommt, hat er dann eine andere Zusammensetzung, also einen anderen Eisenanteil. Bingo, hm.
1: genau. Und dann kommt aber noch dazu, Meteoriten, die bestehen äh, aus Material, das wirklich ganz am Anfang, äh, sozusagen in der Babyphase von unserem Sonnensystem entstanden ist. Und darum kann man, wenn man ihre Zusammensetzung analysiert, extrem weit in der Zeit zurückschauen. Es gibt auch kleinere Brücken, die nicht geschmolzen sind. Und äh, da haben wirklich das ursprüngliche Material, die Originalsubstanz, wenn man so will, von unserem Sonnensystem studieren. Aus diesem Material hat sich auch die Erde bildet, aber die Erde die hat sich seither massiv verändert. Und darum kann man, wenn man das ursprüngliche Material von Meteoriten mit dem von der Erde vergleicht, via Isotopenanalyse zum Beispiel auch das Alter von der Erde bestimmen.
0: Also, Meteoriten sind wirklich wichtig oder ziemlich wichtig für die Erforschung des Sonnensystems. Ja,
1: das, mhm. ist, das ist es so. Auf der Erde kannst du nichts älter finden als ein Meteorit.
0: Du und sag, das Naturhistorische Museum, dürfte das eigentlich all die Steine behalten, jetzt zum Beispiel aus dem Oman?
1: <lacht> Nein, nur ein kleiner Teil. Die allermeisten Meteoriten sind schon wieder zurückgeflogen worden. Das ist der Deal, äh, das ist so abgemacht. Untersucht werden sie, in Bern, aber nachher müssen sie zurück. Nur die Reststücke von der Untersuchung und ausgewählte Einzelstücke bleiben da. Und wie wertvoll ist jetzt so eine Sammlung? Also die ist wissenschaftlich schon sehr bedeutend, auch die vom Twanberg übrigens. Ich habe mit zwei unbeteiligten Meteoritenspezialisten darüber geredet und die haben mir gesagt, dass viele andere Fundstellen von Meteoritenjägern halt regelrecht geplündert worden sind. Und in diesen zwei Fällen aber hat man wirklich repräsentative Sammlungen und die sind für weitere wissenschaftliche Untersuchungen eben Gold wert.
0: «Meteoriten sind also eine Art Zeitkapsel, hast du vorher schon gesagt, oder ich würde jetzt sagen so eine Art Thermosflasche, die die Geschichte warm behalten.» «Sehr schön.» «Und sie sind schwer und schwarz und ganz schön
1: faszinierend.» «Ja, und Peter Hofmann vermutet, dass nicht erst wir, sondern auch schon unsere Uranen sehr fasziniert waren von Meteoriten.»
0: «Wie kommt er darauf?»
1: Er und eine ganze Gruppe von weiteren Forscher und Forscherinnen haben vor kurzem eine kleine Pfilspitze analysiert, die 900 bis 800 Jahre vor Christus am Bielersee in einer Ufersiedlung gebraucht worden ist. Und diese vielspitze aus der Bronzezeit, die ist aus einem Meteorit gemacht worden. Also
0: die oder?
1: Ja, da die Forschenden zuerst auch gedacht, natürlich. Aber diese Top die Topenanalyse hat gezeigt, die Pfeilspitze ist wahrscheinlich aus einem Meteorit aus Estland gemacht worden. Ein Meteorit, der während der Bronzezeit dort runtergekalt ist. Ein riesiger Meteorit, der mehrere Krater hinterlassen hat, mit bis zu 100 Meter Durchmesser.
0: Und von Estland aus ist dann über eine Handelsroute die Pfeilspitze ins Berner Seeland gekommen?
1: Man weiß das nicht, aber das ist anzunehmen. Und man kennt weltweit bisher ja nur ein paar Dutzend ähnliche Objekte, die Menschen aus Meteoriten gemacht haben. Peter Hoffmann vermutet, diese kleine Pfeilspitze die könnte auch für kultische Zwecke gebraucht worden sein. Eine ganz besondere Pfeilspitze eben, aus einem Stein, der den Menschen sozusagen auf den Kopf gefallen ist.
0: Kopf, das ist unser Stichwort. Ihr habt Kopf vorangehört der Podcast von der SRF-Wissenschaftsredaktion, damals über Meteoriten, die kosmische Boten aus der Vergangenheit. Wenn euch etwas zu denken gibt, wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, dann schreibt uns eine Sprachnachricht auf 079 878 6504 oder per Mail an srf.ch. Recherchiert hat die Geschichte Christian von Burg, Produktion Irene Dietschi, Sounddesign Michael Studer und mein Name ist Katharina Bochsler.